1: Ai,
2: uh, so 20 do Magicante está começando sua semanal de capirotagem. E hoje decidimos dar uma pausa, assim como damos todo mês, para comentar o comentável, o incomentável e o excomentável. Porque hoje estamos aqui no Magic Coffee Break. Estamos aqui, sabe aquele, aquele momento ali da balada que fica no fumódromo? Que é a parte mais legal da balada. Que a música não tá estourando seus tímpanos, só tem pessoas viciadas em coisas ilícitas ali. Enfim, não tem mais o que falar, porque balada é só isso mesmo de bom e acabou. Não tem muito mais coisa. Que...
3: Ninguém lembra o que é balada, Andrei
2: É eu, a última vez que eu fui pra balada, bicho Castelo das Pedras Em 2002 Olha
0: Não o podia. atestado de jacarepaguano, hein
2: Castal das Pedras. É, gente, mais Coffee Break é aquele momento que a gente vai ler os feedbacks e comentar, mas o pessoal fala, ah, pô, Andrei, muito sem graça, não tem um tema. Então o pessoal acha que a gente vai ficar aqui comentando bobagem, mas não. A gente comenta bobagem até no episódio com tema. Quem a gente vai comentar bobagem, mas com muita coisa interessante que os ouvintes estão falando, né? E muitas dúvidas duvidosas aí. Então é a oportunidade pra gente entrar em contato com o ouvinte. Entrar aquele contato gostoso. Pegar a mãozinha dele, aquela mãozinha macia de creme. Será que é creme? Sai daqui, tira essa mão de mim, ouvinte. Não quero mais encostar em você. Eu sou o Andrei Fernandes e para mais já temos aqui a nossa queridíssima Alívia Andrade. Olá, gente.
3: Olá, meus petistas.
2: Como o Andrei já disse. Semana que vem não vai fazer nenhum sentido isso. Mesmo conversar.
3: vocês.
2: E temos aqui também o nosso queridíssimo Vinanus Ferreira.
0: Boa noite, galera. Não consigo ficar feliz com... com notícia nenhuma, não.
2: E a notícia de que estarei em breve cheirando seu cangote?
0: Aí ah, Isso pode me animar. Se for verdade
2: Mas falando nisso, ó Pra o ouvinte que tá em live agora Você tá o podcast, você perdeu não quero nem saber O ouvinte, apoiador que tem tá em live agora À meia-noite vou contar um segredo pra vocês No final da live eu vou revelar um negócio aí que vai ser exclusivo Vocês vão... A galera da live vai ser os primeiros a terem a oportunidade De ter a oportunidade Então fiquem, fiquem de olho que no final da live eu vou anunciar o um negócio Temos aqui também nossa queridíssima Nossa deusa indiana Ananda
4: Olá, gente Eu tô... Eu não entendi essa apresentação,
2: não. Você não viu que eu tô eu... no 300 e 220?
4: Eu tô vendo aí. O rapaz tá animado. Olá, companheiros e companheiras. Tudo bem <risos> com vocês? Espero que sim. Espero que melhore.
2: Vamos lá, vamos lá. E, gente, antes da gente ir lá para os feedbacks, a gente precisa dar uns recadinhos muito básicos que a Ira vai entrar agora. Agora.
1: Ah, para você que chegou aqui neste momento aconchegante, gostoso, macio e liso como mel. Os anúncios e recadinhos do Magicando Eu sou a Ida Croft e ó. Última pausa antes do podcast para você pegar a sua água, o pentagrama e o bloco de notas. Começando pelo apoie do Magicando, o financiamento coletivo que financia essa comunidade. Pois é, só você acessar no apoie barra magicando e com apenas... R$ 5,00 você ajuda e participa das gravações ao vivo, dos grupos e tudo mais. Mas caso você não possa apoiar financeiramente, você também pode contribuir, ajudar e apoiar seguindo as nossas redes sociais, compartilhando o nosso conteúdo, tanto no Twitter quanto no Instagram, magicando. Participe, siga também os nossos podcasters aqui desta casa e se envolva com o nosso podcast. Beleza? É isso aí. Vamos pro podcast? Nome de passos para você E até o próximo programa
2: lá, gente, feedbacks e feedbacks e tal. Como é que, antes de qualquer coisa, vocês sabem que eu tenho que perguntar o que vocês fizeram esse mês. Vinícius Ferreira.
0: Eu, nesse mês, eu basicamente me fudi, me desfudi. Sim. Eu fiquei carregando caixa e fazendo esforço, a pessoa que não faz exercício físico. É, sem sacanagem, teve dias em que eu carreguei, tipo, três toneladas de peso do ponto A pro ponto B. E... Não Lógico que, que não de uma vez, né, caralho? <risos> Mas, tipo, para quem não faz porra nenhuma, Andrei. Sei, é foda, bicho. Aí, um belo dia, minha coluna acabou. Desmontou. Virei, um, virei o, o primo desossado da vaca e o frango, saca?
3: E o interessante é que só, só desmontou depois que acabou, né? Tipo assim, ok. O corpo disse, beleza, não posso parar. Até ah, aqui, beleza. Ah, acabou o negócio? Não preciso mais carregar a caixa? Beleza.
0: Aí, bom. na sequência, a coisa mais mágica que eu fiz foi receber magia de cura dos outros pra ficar bom. E posso dizer como paciente e como pessoa sem sensibilidade nenhuma. E sim, dá pra perceber que o bagulho funciona e é real, cara.
3: Quantas pessoas estavam tá te ajudando? Porque você fala em pl ah, no eu pedi, em plural. Eu pedi pra uma
0: pessoa só, porque... Sei lá, eu acho que mais do que isso acaba, sei lá, dando conflito. Não sei. Choque de egrégora? Não, não é choque de egrégora, mas às vezes uma pessoa tá tentando fazer uma parada e outra tá tentando fazer outra
2: e uma coisa não... Uma tá tentando tipo, matar, é, tipo, né? você...
0: Tá... Não, é tipo você em assim, dois médicos diferentes e cada um dá um tratamento diferente e você faz os dois ao mesmo tempo e, e dá a interação medicamentosa, sabe?
2: Porque o pessoal não receita. Eu, eu, eu não manjo dessa parada. Para você? Eu não manjo dessas porra
0: de cura, mas... Sei lá, me pareceu razoável pedir pra uma pessoa só
3: recentemente foi, tipo, essa é a primeira vez que você é o paciente, né? Porque primeira vez não a emergência que a gente teve aqui foi pro chefe secreto aqui, que precisou, né? Uhum. E, e também teve, não, assim, mas... eu nem sabia que tava tendo, de repente um dia ela começou a melhorar. Tipo assim, nossa, tá melhorando? Nossa! De um dia pro outro, melhorou tanto! E eu não tava sabendo que tava rolando um Aireléu aí.
0: É. Mas eu já contei essa história no outro magicanto.
2: Perfeito, perfeito, mas então você ficou a frango desossado, frango desossado não faz magia você não fez nenhuma magia não faz. de Ares pra socar a dor, não? a dor e a doença? Pô,
0: você tá doido, é muito ativo, demanda muito do corpo fazer essas porra. não Você não fiz, queria não. fazer
2: a batalha campal na tua coluna, não?
0: Não, eu só queria ficar deitado <risos> e esperar aquela merda passar mas eu queria pedir a opinião da Ananda, como reikiana, sobre, faz sentido esse lance de pedir ajuda pra uma pessoa só ou quanto mais melhor?
4: Cara, eu acho que assim, eu não vejo muito propósito em duas pessoas fazendo a mesma coisa em você, sabe? É, acho que gasta o tempo de duas pessoas sem precisar, sabe? Eu acho que é ok você pedir para uma pessoa só. É, se vai usar a mesma técnica, né? Acho que não tem por pedir para duas pessoas diferentes, não. Mas se quiser, pode.
0: É, mas basicamente, se você confiar numa pessoa, beleza, né? Vai naquela e já era.
4: Sim, é. Não tem necessidade de você pedir o mesmo trampo para duas, três pessoas diferentes, né? É só Isso gastar o tempo de duas pessoas
2: diferentes mesmo. Algo melhor do que pedir para duas pessoas gastarem o tempo dela contigo pedir para três pessoas. Fica aí a dica aí pras pessoas, igual o Andrei. Mas muito interessante, nunca tinha parado pra pensar nisso, não. Eu acho que é uma dúvida, dúvida duvidosa interessante, né? Porque é natural pensar que quanto mais melhor, né?
3: Então, é, é o que eu teria pensado também, viu?
0: Tem um, um princípio geral do, do Peter Carroll. Qual é o livro que ele apresenta isso? Caraca. Não vou lembrar agora qual que é o livro mas ele, ele, ele gosta de botar tudo em fórmula, né? E numa das fórmulas que ele apresenta, ele prova, entre aspas, matematicamente, que magia em grupo tem tanto efeito quanto a pessoa mais poderosa dentro do grupo. Não é a E soma. ela por
3: cima, então? É,
0: é como se todas as outras pessoas não estivessem fazendo nada. Caralho! Talvez o ambiente grupal possibilite um estado alterado de consciência, um teatrão, uma coisa que uma pessoa só não conseguiria. Mas em relação à capacidade mágica, conta da pessoa mais habilidosa e que estiver fazendo a parada mais direito. Não é tipo Lívia está aumentando 90% das probabilidades, Ananda está aumentando 92%, Vinícius está aumentando 87%. Não soma tudo porque não passa de
4: 100%. Ah... Não é igual o rolê do Capitão Planeta, não, que junta, precisa juntar a galera pra chegar no mundo, assim.
0: Isso, isso é mais uma questão de ambiente e das possibilidades mágicas que esse ambiente propicia, do que de capacidade mágica propriamente dita. Mas, enfim, isso é só a opinião do Peter Carroll e, obviamente, isso é impossível de se medir e de quantificar.
2: Chamar um mas matemático.
0: História, não, mas é ele, né? Ele é não.
3: matemático, o Peter Carroll... Mas até aí, não, cara, é matemático sem matemática.
0: Olha só, eu não sou matemático, mas eu fiz faculdade de engenharia, faz cálculo 1, 2, 3, 4, álgebra linear, aquela porra toda. E eu analisei com algum cuidado a matemática do Peter Carroll e ela é sólida, cara.
3: Matemática, matemática é uma coisa é muito esotérica, cara.
0: Se a física dele tem, tem sentido, eu não sei. Mas a matemática tá certinha. Mas aí... Matemática...
3: É um né? Andrei, Andrei, foi. presta atenção. Até a aritmética, a matemática tá legal. Quando os números começam a andar em má companhia das letras, e pior ainda, das letras gregas, aí andou em má companhia, aí tudo ficou esotérico, tudo coisa de doido. Como eu já disse pro meu pai, matemática é uma questão de fé.
2: Matemática é ficção, é ficção algébrica.
4: Falou Falando do reiki, especificamente, diferente do passe, né, que dão em, em centros, é diferente a lógica. No passe, pelo menos eu aprendi assim, né, a pessoa tá dando uma parte da energia dela para outra para cura. No Reiki, você funciona como um fio condutor de uma energia universal, né? Você é uma ponte. Então, não faz muito sentido para mim esse rolê de quantidade, sabe? Se você é ponte de uma energia universal, você acessa essa energia e só repassa. Não vejo muito sentido de muitas pessoas canalizando aquela mesma energia para o mesmo lugar, né? Na prática presencial existe o lance em grupo, né? De várias. Quando existia essa coisa de presencial, sabe, antigamente, na época que tinha, a gente fazia essas práticas em grupo na mesma pessoa, mas não é uma necessidade assim. Precisa ser.
2: Muito bom. Muito bacana, muito bacana. Lívia, você fez alguma coisa esse mês?
3: Me preocupei com o Vinícius. Tá Pensei certo. Pensei que quer ficar
2: viúva. Na, relaxa. O teu sofrimento...
0: Lívia, só de olho no seguro de vida.
2: Seguro <risos> de vida? <não> é? <risos> relaxa, filha. Seu sofrimento vai até bem velhinha. Isso é karma. Ou, como diria o Andrei do outro episódio, o karma foi abolido em 2021 e quem acredita em karma é trouxa. E você, Anandinha? Quem O é... que, que você fez uh, atualmente?
4: Ih, rapaz. Além de chorar em posição fetal... Bom, de prática mágica, eu tenho uma prática que é rotineira, né? Que é cotidiana, que eu faço todo dia O que eu tento fazer todo dia Que é o que diz respeito à tradição de orixá, né? Que precisa ser uma prática diária De acordar todo dia bem cedo E aí reza pro Ori, depois reza pra Exu Depois eu rezo para o meu orixá de cabeça Às vezes eu consigo fazer isso, às vezes eu não consigo Tem sido bem difícil, na real, esse mês De tempo mesmo, né? E Brasil, essa coisa toda eu me sinto até meio mal, porque eu não consigo ter uma visão que não seja holística das minhas práticas mágicas, sabe? Tipo... Eu tô sempre me cobrando bastante no sentido de... sei, é uma parada sistêmica mesmo, sabe? Tipo, eu quero me alimentar bem, eu quero estar tá com um condicionamento físico bom, eu quero estar tá com uma cabeça minimamente boa. Se desandar um desses aspectos, eu já perco total, assim. Isso tem acontecido bastante. Se numa parte desse ciclo todo ali, alguma coisa quebrou, alguma coisa perdeu, pra retomar, assim, é bastante difícil. Tenho tentado manter essa disciplina, né, das práticas diárias. É, não lembro de nenhum trampo específico que eu tenha feito, assim. Esse último mês Tô tentando voltar a praticar a meditação Do reiki, que a meditação gachou Seria ideal que eu praticasse todos os dias Pela manhã e pela tarde Ou pela manhã ou pela tarde Eu não tenho conseguido fazer isso em nenhum dos dois períodos Tava querendo fazer de novo O jejum dos 21 dias Jejum, tá gente, entre aspas assim Não é um jejum absoluto, não
2: que tá de ensinado, daí dia,
4: assim, hora, 20, dia. some. Não dá, eu não aguento 21 horas sem comer. Pô, eu tava afim de fazer, mas eu não tô achando espaço também. Mas vamos deixar aí pro mês que vem, quem sabe, né? Vamos ver. Tô querendo fazer um trampo grande aí também. E esse trampo grande que eu quero fazer, eu quero estar tá bem fisicamente e mentalmente na medida do possível. Pode ser só uma noia minha, eu acho que não precisa ser assim. É o jeito que eu encaro a prática, né? Eu tô sempre aí querendo. Vou dar um exemplo, tá? Hipoteticamente, se eu fosse fazer uma magia de combate aí, alguma coisa contra alguém, primeiro que eu não faço, eu não peito, se essa pessoa. Pessoalmente, e se eu vou peitar essa pessoa pessoalmente, eu quero estar em condição de peitar essa pessoa pessoalmente. Entendeu? E aí, a lógica é a mesma para magia, assim, eu quero estar em condições físicas, mentais e, e tudo mais aí, Agora, na medida do possível. Agora, eu fiquei
2: curioso, mas, mas assim, é porque você sentiria mais prazer em enfiar a mão na cara da pessoa, ou porque você acha que existe uma questão aí de que você só poderia fazer algo do efetivo se você, de fato, fizesse essa segunda... Como é que funciona isso, a lógica? Eu
4: não acho que só poderia, eu acho que eu me sinto mais confortável, na real, sabe? Tipo, acho que é mais verdadeiro pra mim fazer alguma coisa pra alguém, se eu tenho condições de peitar essa pessoa pessoalmente, isso é mais verdadeiro pra mim, né? Talvez eu assimile melhor essa questão do que eu acho que isso é certo, que todo mundo deve fazer assim. Eu não acho que todo mundo deve fazer assim. Eu acho que é o que funciona pra mim, sabe? Sei lá, falando esse exemplo, por exemplo, da magia de combate, sabe? Não faria contra uma pessoa que eu não sairia na mão rolando no asfalto pessoalmente. E para eu sair rolando com alguém no asfalto pessoalmente, eu preciso estar minimamente em condições, entendeu? Então eu levo isso pra prática também.
2: Muito bom, parece fazer sentido.
4: Acendo vela preta porque não posso esfregar sua cara no asfalto. E não esfrego sua cara no asfalto porque vai preso, né? Não pode. Só se for pega.
0: Eu levo esse lance danando quase na mesma pegada. Só que, como eu não me garanto na porrada, o meu racional é uma pessoa que eu daria um tiro se eu soubesse que eu não iria preso.
3: <risos> Porra. Posso começar a fazer a lista? A lista é curta.
4: A minha, não. Peitar alguém pessoalmente não necessariamente quer... Cast quer dizer que você sairia, literalmente, rolando com aquela pessoa no asfalto, né? Mas o um mínimo de energia de combate, assim, se você peitaria realmente aquela pessoa, realmente, né, ali na chincha, é mais ou menos por aí, assim, meu guia, sabe?
2: Justo. Faz, faz total Eu sentido. Eu tenho
3: uma pergunta pra fazer pra todo mundo. Pode pensar isso de uma forma mágica ou de uma forma não mágica? Tipo, servir tanto a vida mágica quanto para a vida não mágica. Mas vocês têm alguma dica pra a vida o dia a dia, a vida banal não atrapalhar a vida mágica
2: não tipo, seja atropelado, eu... não engravide evite morrer o máximo possível Putsa?
3: não, não é, eu tava pensando em coisas mais simples assim mesmo tipo, pô, meditar todo dia a vida acontece, cara
0: Como eu é tenho você... uma dica
3: como é que você formou um hábito. O Vinícius tinha um negócio que me falou que, tipo, assim, um hábito é se constrói em 21 dias, alguma coisa não, assim. Não, não sei eu
0: que falo isso, não, mas, é. mas acredito. O lance é, coloque outra pessoa pra te cobrar, isso ajuda muito, e crie uma rotina que seja verificável, tipo, escrever o que você tá fazendo, que aí você começa a perceber que, depois, sei lá, depois de uma semana você fica broxado de não fazer o oitavo dia, porque você olha lá pra aquele bolo de papel que você escreveu, pra aqueles dois mega de arquivo que você já, já digitou no, no notepad lá, entendeu? Você fala, porra, vou parar agora. E além disso, você tem uma pessoa próxima que fale, ué. Não fez a parada lá hoje, não? O que aconteceu? São duas dicas simples aí que dá pra, dá pra fazer.
2: Eu acho que talvez seja por isso que o pessoal goste tanto do conceito de mestre, né? Além de você ter esse conceito do cara vai compartilhar os segredos com você e tal. Mas eu acho que ajuda, de certa forma, você ter um coach, né? Tipo... É o
0: personal Capitão Nascimento, né?
3: Eu vou explicar isso aí. O Vinícius tem, dentro da cabeça dele, um Capitão Nascimento. que fala: vamos lá, vamos lá! Não é pra demorecer, não! Vambora! Agora, levanta! 15 policial! esse tipo de coisa,
2: sabe? aí depois cai doente não tipo, sabe quê, né?
3: eu não sei eu Exatamente. não tenho essas coisas na cabeça
2: pois é e tá aí
0: muito mais saudável Exa oh,
3: <risos> mas fiz muito menos coisa da minha vida <risos> magicamente falando
2: não participou da legião estrangeira igual o Vinícius, eu não tem essas histórias pra contar
3: não, não fez treinamento do pop
2: pois é longa história.
3: Só pegando um gancho desse
4: rolê do Vinícius falou dele e da Lívia ter falado que o Vinícius já tá uma extrapolada, né, no limite, eu acho que vai parecer papo de coach, mas se conhecer é fundamental, assim, conhecer os próprios limites mesmo, né, que daí você pode colocar metas que você sabe que não é nada, assim, tipo, fora do comum pra você, para você atingir, né, se você se conhece bem, você sabe onde você ramela, onde estão as suas fraquezas aí e onde você consegue avançar, né, e aí você consegue montar, acho uma rotina, uma programação pra você dentro do seu os limites, né? Não precisa começar... Aí, Ananda...
3: Um eu tipo assim, assim. Aí eu começo, tipo, <risos> é, objetivos do dia, acordar, não morrer. Não,
4: mas eu é, é o que tá dentro
3: do seu limite.
4: É o que tá dentro do seu limite. Eu acho foda. Eu acho pode, pode ser isso mesmo, sabe? Já abriu um leque de possibilidades pra você, se você já acordou. Acordei. <risos> deixa,
3: deixa
0: eu dar um exemplo prático aqui. Imagina que sei lá, uma pessoa que trabalha, estuda e ainda tem alguma outra atividade qualquer. Essa pessoa, ao longo da semana dela, ela vai ter dias mais tranquilos e dias menos tranquilos, certo? Então, sei lá, acho que todo mundo já passou por algum momento em que, sei lá, terça-feira é o pior dia pra mim. Eu acordo seis horas da manhã e vou dormir meia-noite e meia e fico trabalhando o dia inteiro, tenho que correr pra não perder o horário não sei tem que pegar o busão que tu vive lotado, enfim. Tem sempre um dia que é uma merda e tal. Se você estiver planejando fazer uma coisa diária, seja honesto com você mesmo e diga, sei lá, é diário, mas terça-feira não. Acho que não tem problema também. Desde que você seja honesto desde o começo e você não se convença lá, tipo, ah, eu vou fazer todo dia. Aí na primeira terça-feira você fala, ah, quer saber? Hoje tá foda. Aí já, já, já deu ruim. Você já tá se sabotando logo de cara.
2: Sim, acho que são dicas muito legais.
3: Deram uma dica legal aí no, no chat, falando assim, ah, não tente fazer muitas mudanças de hábito ao mesmo tempo. Eu sou ocupada disso. Às vezes eu tento assim: ah, eu vou fazer mudança de hábito e vou fazer tudo bem no tempo. Sabe? Esse caralho, todo, tudo junto. E não vai, né?
2: Perfeito. Muito bom, muito bom. Aproveitando <risos> que a gente não tem tanta coisa pra comentar, estamos com dois faltosas aqui, que obviamente vão ter seus salários cortados no final do mês, e não quero nem saber do sindicato. Me enchendo o saco.
0: Beijo, pessoal do RH.
2: Beijo, pessoal do RH. Inclusive, vai passar no RH quando chega, tiver chegando na empresa. É brincadeira sem vínculos empregatícios. Mas a gente tem aqui o, os feedbacks, né? E, cara, tem uma coisa que eu precisava comentar com vocês, que era o seguinte. A gente tava com um problema com os e-mails no servidor. E a gente ficou um mês, mais ou menos, com, recebendo meio picado e tal. Tava meio complexo lidar com isso. Então, teve muitos e-mails que a gente recebeu que talvez... Eu pescando ali, a gente poderia ir no ar. Mas alguns deles, eu acho que eu gostaria de puxar quando o Keller e a Ju estiverem aqui, que eu acho que podem ser muito relevantes para certos aspectos que eles trabalham. Então, eu vou evitar alguns. Então, caso você queira mandar e-mail, lembrando, contato arroba, mas não precisa dessa sacanagem não, dessa frescura não. Você pode ir lá no, no site, fazer o comentário no episódio e aí eu também vou pescar, porque a gente vai ler aqui dos últimos quatro episódios, assim, mais ou menos, né? Então eu vou começar aqui com o um episódio do Jornada da Heroína. Vê aí, você escutou o episódio? Deixa eu perguntar pra você, você é um homem, eu acho, de última vez que conversamos. O que, que você achou do episódio? Você achou legal, agregou
0: Então, eu não ouvi o episódio, porém, eu corri atrás por fora de estudar os materiais da Flávia. Então eu sei mais ou menos do que se trata, mas eu ainda não vi o episódio, não.
2: Entendi, entendi, entendi. Mas o que, que você acha do rolê de Jornada da Heroína?
0: cara, acho muito interessante, mas eu acho que, eu não sei qual foi o tema qual foi o ângulo que vocês abordaram no episódio, mas eu acho que ele assim como a jornada do herói, não se presta pra explicar tudo quanto é narrativa, só acho que é importante a pessoa ter a clareza de que isso não é uma coisa que serve pra tudo não é um, um uma panaceia sacou? Uhum é uma coisa que, sei lá, pode ser útil pra definir estruturas narrativas, até pra você se orientar com, dentro da sua vida pra qualquer coisa. Não acho que seja útil só pra mulher, apesar do nome Jornada da Heroína.
2: Não, definitivamente não.
0: Uhum. E acho, acho legal pra caralho principalmente como uma, um outro framework, né, vamos dizer assim, pra você pensar narrativas em geral. Mas, enfim, assim como a Jornada do Herói, acho que é uma ferramenta útil pra você entender. Prova por A mais B que cabala não explica tudo.
2: Interessante, interessante. A <risos> gente a gente gravou a, a, a Lívia e a Nandinha depois de um mês de episódio. O episódio foi publicado. A gente gravou no ano passado, né? Aí o episódio foi uhum. publicado, né? Aí teve uns feedbacks e tal. É, depois de tanto tempo gravado, depois de ter passado esse tempinho, vocês gostariam de adicionar alguma coisa? Vocês gostariam de comentar como é que foi gravar esse episódio? Como é que foi a recepção? Alguma coisa assim?
3: Cara, eu, eu não pensei que o episódio ia tocar tanta gente. Muita gente falou de feedback de, nossa, um episódio super bom, me tocou pessoalmente e tal. É assim, eu sou uma pessoa que gosta dessa dessa parte de template. Uhum. De, de storyteller e tal. E eu acho que, como eu gosto disso, eu penso numa coisa mais... De uma forma muito mais ampla. As pessoas tomaram isso de uma forma muito mais pessoal. Encaixaram isso na própria jornada. Sendo ela mágica ou não. E me surpreendeu
2: isso. Interessante. E você, Anandinha?
3: A mesmíssima surpresa da, da Lívia.
4: É, acho que no decorrer ali do episódio Não sei se isso aconteceu com ela Mas eu acho que é inevitável que você traga é, As etapas da jornada da heroína Conforme você vai falando sobre elas Pra sua vida, né? Pra sua ótica pessoal Mas a hora que você tá gravando Você acha que você tá fazendo aquele exercício naquele momento que tá acontecendo ali, né? E depois você vê que várias pessoas fizeram o mesmo rolê E que isso tocou as pessoas de um jeito muito Um rolê de memória efetiva mesmo, né? De um jeito muito emotivo, assim, das mulheres Numa questão emocional mesmo e eu acho que a gente ficou emocionado também durante o episódio. É, li alguns e-mails com, com pessoas que tiveram insights, que estavam desanimadas da prática, mulheres que estavam desanimadas da prática e resolveram retomar. Achei muito legal, porque eu acho que é exatamente isso que o Vinícius falou. Mesmo ele não tendo ouvido o episódio, foi basicamente isso, assim. Mais uma alternativa de narrativa, né, a lenda do herói, que também não contempla tudo, mas mostra em um novo caminho, né, é claro que vai trazer ali a ótica também da autora, que tem, a sua, tem seu recorte, né, tem suas limitações, mas já abre um leque mais amplo pra quem tava restrito ali a questão estrutural da jornada do herói, né. Então foi, foi muito legal, foi muito foda. Foi muito gostoso também ler os feedbacks e ver que a galera tá animada para praticar e que se sentiu contemplada e vai pesquisar mais material, vai pôr a mão na massa mesmo, é isso aí.
2: É isso aí, tô gostando de ver, tô gostando. Mas também, o que que a Flávia não pede, não manda?
3: Maravilhosa.
4: Não
2: faço, né? Isso aí, fica aí a, a dica. Tem a voz de trovão, uma linda. Inclusive, respondendo um pouco também ao Vinícius, é o que eu ia comentar antes de ter puxado isso, era que não apenas não é, a jornada do herói barra, a jornada da heroína, não são únicas, né? Como a própria Flávia... Tem cursos de narrativa, né? Então ela pega autores diversos que vão lidar com formas de você encarar, né? A poética das coisas, né? O imaginário, né? Então, pra você que gosta quando a gente dropa de repente um nome aí de. uns nomes esquisitos de, de filósofos e tal, é, é super indicado aí os cursos da Flávia, que abordam muito esse assunto. E tem de tudo, tem de narrativa de contos de fada, que é outro, já é outro rolê, né? Tipo, não é contemplado porque a gente acha que é porque é da Disney, né? Mas quando tu pega os contos originais, não é, né? Tem, tem outro tem o lance das fábulas, né tem muitas das coisas, né, tem as coisas noturnas as coisas diurnas, né, então assim existem vários aspectos e é muito mais amplo e muito mais aberto do que o pessoal é que o pessoal gosta de umas caixinhas, né isso talvez fica a maior crítica com relação a isso que é onde que eu compartilho um pouco com que não é todo mundo não gente, pelo contrário, eu gosto bastante, foi onde eu, eu, eu comecei a me interessar bastante nesse assunto, tem muita gente que, que trata mal a cabala nisso né, tipo assim, ah não, é uma parada fechadinha né, aí, aí, aí mete na jornada herói, aí parece aquela coisa que quando sai a pessoa fala, meu Deus tipo, dá pra sair, dá pra ser outra parada né, aí, mas aí vai muito da pessoa também né, não é uma crítica a ferramenta não é crítica, às vezes, muitas vezes como as pessoas usam a ferramenta.
3: Andrei, o problema. O problema não é caixinha. Não é você colocar coisa em caixinha. Você saber que existem várias caixinhas e as coisas encaixam em vários locais e elas são móveis. Exatamente. As coisas não entram na caixinha e ficam na caixinha e nunca mais saem. E tem coisas que
2: parece que não vão entrar mais dentro. É impressionante o negócio. É, vida... esse
0: negócio. Esse negócio das
2: caixinhas. What she said.
0: Esse negócio das caixinhas, é... eu tava estudando tarô, né? Uma grande deficiência no meu cabedal de conhecimentos esotéricos. E, ok, tava lá me, me aclimatando com, a, com aquela coisa toda, porque o Tarot, você pode ser entendido, e muita gente entende, como uma narrativa, né, como uhum. um, uma parábola da jornada do herói, inclusive porque tem a ligação com o enfim. E depois que eu, que eu me aclimatei ali, com, pelo menos com os arcanos maiores, eu comecei a, a pirar, tipo, todo filme que eu via, todo livro que eu lia, eu falava, ah, tá, como que isso aqui encaixa no, naquela estrutura lá do Tarot, né, esse momento do filme é o quê? essa sequência que acontece antes daquela, ah, então deve ser aquela, aquele arcano. Comecei a fazer esse exercício e durante um tempo foi dando certo, mas aí eu peguei umas narrativas orientais assim para analisar e falei, cara, meu irmão, não faz sentido nenhum, uhum. essa porra não é jornada do herói nem fudendo. E eu comecei a, a prestar mais atenção nisso, cara. Eu... E eu vi que um número grande de narrativas da mídia mainstream mesmo, assim Coisas hollywoodianas, inclusive. Não são jornada do herói conforme se prega ser, saca? E você... Ah, beleza. Se você quiser fazer encaixar, boa sorte, cara. Você vai conseguir. Mas tem que dar muita martelada pro bagulho encaixar ali. Eu acho que é muito bem-vindo ter outros frameworks aí. Uhum. E manter a cabeça aberta de que não são os únicos e... Tem coisa que não vai encaixar em porra nenhuma e então tem umas narrativas uhum. muito doidas. E, na real, a vida é muito doida, né? Esse é o lance. Você ficar achando que o, pr o próximo acontecimento da sua vida vai ser X ou Y porque faz sentido dentro da linha narrativa, meu irmão, esquece, esquece que não é assim que funciona, não.
3: Você acha que as coisas vão fazer sentido dentro da, da linha narrativa? A deusa tá rindo. Inclusive, eu fiz o um workshop lá, né, da Flávia Gás, do Jornada da Heroína,
4: e uma das coisas que ela faz questão de frisar é justamente isso. Pra gente não encarar linearmente a jornada, né, tudo pode acontecer em qualquer momento ali, principalmente pra quem vai produzir uma história, né, pra quem, de fato, vai produzir uma narrativa, você pode usar aqueles elementos na ordem que você quiser, na ordem que você achar melhor. Uhum. Agora, o que é de determinante mesmo, na jornada da heroína em si, é que, sobretudo, ela é uma jornada interna, né, ela é uma caminhada pra dentro. Você pode até projetar ela pra fora, na sua narrativa, né? Mas, sobretudo, ela é uma, ela é uma jornada pessoal, interna sua.
2: Uhum. Perfeito. Vocês estão fazendo edições fantásticas. Mas eu iniciei esse, esse rolê aqui, mas vamos ler aqui um feedback do... São um kanjis, Eu não sei qual o seu nome, mas enfim. Gostei muito desse episódio, especialmente porque pude me identificar em algumas situações. Não nasci em um corpo de mulher, mas sempre me senti deslocada no corpo que eu tenho. Não sei se, para meu caso, é ainda válido assumir que possa haver uma jornada heroína. Mas, vivendo a pressão constante por, abre aspas, não ser homem, como, abre aspas, deveria ser, consegui me encaixar em alguns pontos. Gênero é algo Tão amplo e rico, que infelizmente vários podcasts não discutem, acredito eu, por esse predomínio masculino, que até certo ponto acho limitante, especialmente por uma questão de que a mulher é muito mais aberta a pensar e sair da casinha do que muitos homens, que não conseguem produzir um episódio sobre sexo, por exemplo, sem que se tornem piadas sobre o próprio pau, ou só dando atenção a relacionamentos heterossexuais. Adorei a ideia de ter uma mesa feminina para diversos programas, a coisas que só mulheres têm. Tato e podem sentir e falar coisas que me fascinam e me fazem querer mais ainda abraçar meu lado feminino que escolhi dominante. Amo muito o podcast como um todo. Esse episódio me fez pensar muito nessas últimas semanas e foi certamente uma boa coisa. Ouvinte que eu não sei o nome porque você não colocou aqui, mas tudo bem não colocar. Assim, vou dar a minha, minha opinião sincera... Quanto a observações. Mesmo eu sendo uma pessoa. Extremamente ignorante. Quanto a questões de transexualidade. E quanto a essas questões. Eu sei o um mínimo. Eu sei o um básico. né, De coisas que eu já conversei com pessoas. Ou que são. Ou pessoas mais entendidas no assunto e tal. Mas independente disso. Deixando essa minha ignorância de lado. Eu. Como homem. Hétero. Cis. Fiuk. Da ideia desculpa por ser homem, eu encaro a jornada heroína como uma pode ser, pode ser feita por um homem sem problema nenhum. Até porque, tem, assim, eu não sou especialista em magia, acho que todo mundo sabe. Tem uma galera que se irrita quando eu falo isso, inclusive. Ah, André, você sabe tanta coisa, você fala essas coisas e tal. Mas foda-se, eu não me sinto seguro pra falar que eu sou magão da porra nem nada nesse sentido, não me acho. Mas o que eu gostaria de salientar é que, por exemplo, quando você vai pegar coisas Jungianas e, e tem muita coisa da magia contemporânea que é influenciável por questões Jungianas. E é... vice-versa. Também, né? O Jung acreditava muito que internamente a gente tem sempre uma ânima e um ânimos, né? O ânimos como uma, uma questão masculina e o ânima como uma questão feminina. E que tem um os rolês lá de interpretação de sonho, etc. Não, não vou me estender muito, é um assunto que eu domino completamente, mas existe uma parte sua que é feminina e geralmente, muito provavelmente, muito, acredito eu, né? Pode ser um grande achismo da minha parte por senso comum, mas homens acabam sepultando muito mais cedo e com muito mais frequência a parte ânima, né? Inclusive na magia é comum até, tipo, se às vezes encontram um textos que são até bonitos. Você fala, não, porque a figura divina, ela é dois sexos, né? O anjo, ela não tem, não tem gênero, né? Você encontra isso com muita frequência, né? Mas às vezes você encontra muito aquele juízo de comunicação da nossa sociedade contemporânea, né? Que advém de outras sociedades anteriores, que é ah, não, tem que tomar cuidado, o homem não pode jogar muito tarô, porque isso lida com energias femininas e o homem vai ficar feminino. Primeiro, não sei se isso procede dessa forma, não, tenho, não sou capaz de opinar mas, de qualquer forma, qual o problema? O homem se tornar com características que para nossa sociedade são enxergados como femininas, né? E eu acho que, de qualquer maneira, eu concordo muito com pessoas que falam que essas coisas de gênero dentro da magia... Eu não posso falar por todo mundo. Tem muita coisa que eu não posso falar, inclusive. Cada um vai ter opinião diferente. Ao que eu percebo, tem muita coisa que poderia ser substituído como polaridade. Ah, negativo e positivo, ao invés de homem e mulher, né? É, isso serve para algumas coisas. Talvez não funcione para outras, mas é por aí. Mas o que, que vocês acharam desse comentário? Eu
0: tenho um, um comentário simples sobre isso. Quem acha que as coisas são só polaridade ou só é possível estar em uma polaridade de cada, de cada vez e tal? Fica a dica. Trabalhos com bafomé mudarão sua forma de ver o mundo.
3: Fica aí o mistério. Porque não, fala essas coisas e não fala mais nada. Não adianta tentar
0: transmitir, cara. É, é, cada um tem um rolê diferente. É isso. Falar qualquer coisa é atrapalhar a experiência da pessoa.
3: Interessante, okay. interessante. Válido. É. Esse negócio de falar de, de polaridade, Andreia eu, eu acho que o problema de dizer assim, ah, pode ser ver como polaridade, mas parece que são coisas opostas e que não se conversam. Eu acho que esse é o perigo de falar polaridade, entendeu? Uhum. É aquele negócio das caixinhas, as coisas não estão nem. Pinhas dentro de cada caixinha As coisas são muito mais Melequentas, o Ibi, o Obli Time stuff, entendeu? Muito mais Tudo misturadas ela... Desculpa, foi uma referência Ruviana,
2: credo você eu... não pegou
3: Mas as coisas são muito mais misturadas Muito mais, eu penso nisso Como se fosse tinta, entendeu? Mas num sentido de que As cores não necessariamente. as cores podem Se misturar e criar uma outra cor Tipo assim Coisa básica. Azul com vermelho dá roxo. Mas as coisas podem coexistir e faz uma coisa super bonita. Tipo... Bonita não, né? Mas, é, é tipo um tie-dye. Pode rolar uma coisa assim. Uhum, Eu acho que a, a ideia de querer que as coisas sejam polarizadas por em si já é um engessamento.
0: Mas não dá tá ideia as coisas não, não se misturam e viram uma terceira coisa?
3: Não todas. Entendeu? Você coloca algumas cores. Uma parte se mistura, se transforma numa terceira coisa. Mas tem parte que só coexiste
0: Sim, verdade.
4: Me lembrou muito o conceito de trindade, né? De algumas crenças, assim. Pode ser as três coisas. E pode ser uma terceira coisa também, ao mesmo tempo. E tá tudo bem. E pode Sim. ser uma coisa de cada vez também.
2: Sim, muito, muito interessante, assim, assim, gente, é, a gente, eu acredito que ninguém aqui vai ter um grande conhecimento para falar sobre questões estranhas, é um assunto extremamente complexo, quando você mete então na magia, que são umas coisas que tu tá misturando coisas de séculos atrás com coisas novas agora, e tu mistura com psicologia, e tu vai misturar com narrativa, e tu vai misturar com esotérico, com holístico, e tu vai misturar, é, é, tipo, dar ruído para caramba, né? É, mas a gente quer fazer um episódio ainda, fica o convite aí pra pessoas que praticam, que são trans, será muito bacana escutar vocês, que é o que a gente pode fazer, né, que é abrir espaço pra entender como é que funciona tudo, porque mesmo sem estar na magia já é uma questão super complexa e que dá nó na nossa cabeça, né, porque a gente aprendeu de uma forma, né, e hoje a gente vê que pode não ser encarado exatamente como a ferra e fogo e que tem muita coisa que é só uma construção mesmo social e tal, e tem sociedades que, quando não apagada já pelo padrão majoritário atual, mas que você vê ainda hoje, né, aldeias indígenas que específico não vou saber falar exatamente, eu vi isso há muito tempo atrás, de que, por exemplo, tinha, ma tinha mais de três gêneros. A aldeia encarava, né, algumas questões, e, então, tipo assim, é, é a maneira como a gente constrói as coisas. É claro que, tipo assim, a pessoa nasce com pipi, nasce sem pipi, naturalmente a gente vai dar nome pra essas coisas, daqui que essa pessoa é, o que, que essa pessoa não é, né? O que que essa pessoa faz, o que que essa pessoa não faz. E aí, naturalmente, vão se atribuindo talvez funções pra esse tipo de coisa e, e aí a gente percebe que a gente não precisa se fazer dessa forma, talvez, né? Talvez existam outras maneiras de encarar você e seu próprio corpo. Acho que, inclusive, a Flávia chega a falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto que a gente sabe que é muito espinhoso e que a gente não tem capacidade de comentar sobre, né? É isso, meu. <risos> O Próximo episódio é sobre banimentos, cara, que foi um episódio muito bacana, eu gostei muito do resultado, mesmo ele sendo um recap de um assunto que a gente já falou até meio que amplamente, assim. Eu acho que não faz nem mais sentido a pessoa pedir qualquer coisa pra gente falar de banimento, mas não machucando, né? Mas, enfim, tirando, obviamente, vai ter uma outra dúvida a mais, né? Mas acho que já ficou bem claro um pouco da, da nossa posição, que inclusive mudou pra caramba, né? Eu lembro de um Atei. comentário... Fala.
3: Eu quero deixar registrado aqui que teve gente que achou que não era necessário
2: voltar no episódio antigo. Mas aí a pessoa vai e pode fazer o podcast dela, né? Com que coisa que ela acha necessário, né? <risos> tipo, também pode. <risos> tipo, eu achando necessário. Tá, pra mim tá ótimo já, né? Os outros aí eu já não sei, né? Tu
3: não acreditou que precisar fazer o um episódio? Ó,
0: oh, tá vou ruim. fazer aqui uma petição. Vamos refazer os 20 primeiros.
2: <risos> <risos> tipo, não tem, tem nem o 100 episódios.
0: Botem aí nos comentários que tem que refazer os 20 primeiros sim. São muito ruins
2: podia a
3: gente procurar saber quais são os que seria o melhor a gente refazer. Porque a gente tomar muita captuar lá no início, né? Aí eu fui reouvir os primeiros e às vezes começa a ficar meio maluco pra quem não tá ali sentado na mesa. Não é só isso, não...
0: não. A gente tinha umas opiniões bem merda. Nossa dinâmica era ruim. Era ruim mesmo.
2: Opinião merda eu tenho até hoje. É, diga por você Você foi uma pessoa que cresceu e melhorou, né? Mas enfim, gente. Tirando <risos> essa parte que ninguém se importa de regravar coisas, que eu acho que não vai rolar. Mas de qualquer maneira, temos aqui episódio de banimento que o Saulo falou o seguinte: Já faz meses que fui fazer o rito Servidor X. No RMP de abertura, perceberam uma criatura no canto do quarto. Parecia um Nosferato. Eita. Foi a vez que mais tive medo Porque senti aquilo do meu lado me olhando E com influência sobre mim Fiz todo o rito e a criatura ainda ali medo infinito, quer dizer, ela colocou alguns nós aqui medo infinito, quando fui fazer o RMP de fechamento, que fala que descobri como usar o rito de verdade, pois vibrava as palavras e usa um tom de ordem que eu nunca tinha feito antes, não sei o que você quis dizer com essa frase ouvinte, enfim, bani a criatura aquele dia, eu sei, eu te explico ah. então,
3: tem um momento que você sabe que o negócio tá funcionando e tem a ver com uma, uma vibração que você sente, tem a ver com o som, a vibração no corpo e como o negócio vai, e tem uma coisa que encaixa e vai, e é uma coisa física.
2: Você escuta um. É isso? É, não. Tá bom. É... Tá, deixa eu terminar de ler esse comentário aqui. Enfim, banei a criatura aquele dia e notei que desde então minha visualização melhorou muito por conta da força de vontade empregada no acontecimento. Mas que deu um puta cagaço, deu kkkkkkk. Obrigado ouvinte do Vortex. Obrigadão aí é pelo... Pela
0: questão aí, Peraí, tá não entendi o ouvinte do Vótex. Ele fez um banimento no começo, ele, não, a é... presença não foi embora, Sim. aí ele continuou, fez o trabalho com a presença ali do lado, cheirando o cangote dele. Depois ele fez outro banimento e a presença foi embora. É isso.
2: É, é isso.
0: Boa, campeão.
2: Mas é errado? Ela bora, Vinícius Elabora.
0: Porra, bicho, se você tá percebendo uma presença Você fez o banimento, o bicho não foi embora Você falar, ah, quer saber? Não tá me atrapalhando em nada Tá ali no cantinho dele, deixa ele ali Que ideia de jegue, irmão Não sei nem quem é você, mas que, que... porra Pra que que você fez a é. merda do banimento Se o bicho não foi embora?
3: Pra que que, que você faz você essa merda? Você no banheiro e tem aquela osguinha Aquele calanguinho ali no cantinho tu fala assim, ah, enquanto eu não mexer Dele, ele não vai mexer em mim Eu vou lá, não, eu tomo banho e coisa... vou
0: embora uma coisa, Lívia, é você entrar com um defumador no banheiro falando vou expulsar os bichos tudo que estão aqui. O calanguinho fica parado ali você fala, ah, quer saber? Deixa o calanguinho. Não, né, cara?
3: Eu gosto de calanguinho.
0: Não, tudo bem. Então não faz a porra do ritual pra expulsar calanguinho, se você gosta de calanguinho.
4: E, e ele nem tava bem com isso, aparentemente, né? Que se fosse uma coisa assim, ah, tem um mosferato ali no meu quarto. Tá, ah, ok, mas ele, ele falou Acho que, que, que tava tá se tá cagando lá. de medo. Ele falou que tava se cagando de medo, né? Então não entendi também por que ele não fez outro banimento, no caso. Ou sei lá, tentou outra coisa. Ele só...
2: Resignou-se, né? Rapaz, resignou. Ou
0: simplesmente adiar, né, Nanda? Tipo, ah, não vou fazer essa porra
2: hoje não, tá doido? Eu não preciso nem estar tá fazendo nada mágico, pra se eu ver essa porra, eu saio correndo. E deixo tudo pra trás. <risos> e, e, e coloco fogo na casa. liga o gato. Ah, mas e pelo menos que
3: eu vi serviu pra alguma coisa. No final, ele disse agora que eu vou ter que acabar com isso, eu tenho que mandar isso embora mesmo. É, então... Tenho que mandar isso embora mesmo. mas já, agora, já... Tipo, Porque, assim, antes ele tava começando o ritual e o negócio veio ali. É, vou ficar aqui na janelinha vendo o que, é que esse humano tá fazendo. É, o que, é que esse otário tá fazendo aí? Aí vai lá e o cara falou assim, beleza, não tá atrapalhando, tá só me dando um cagaço aqui. Não tá atrapalhando, foi lá, fez as coisas dele. Aí falou assim, agora eu tenho que banir. Agora essa porra tem que funcionar". Porque eu não irei dormir. Se... <risos> si. Essa, a sua não foi embora. E funcionou. É a força do cagaço. É tipo aquela visita indesejada que vem
4: na sua casa, fica esperando ela se tocar sozinha, né? Tipo, não, a hora ela vai perceber que ela tá enchendo o saco, já ela vai embora, né? Aí, quando passou muito tempo já, você quer dormir aí, que você vai colocar a vassoura atrás da porta, né? Fala, não, agora não dá mais, dando <risos>
3: limite, deu pra mim aqui.
0: É, não dá pra acreditar no bom senso das pessoas, não. Das entidades, menos ainda.
3: Mas, André, o um negócio que ele falou de que... Ah, eu percebi como é que faz corretamente. Vou dizer, no tempo que eu tava fazendo todo dia... Eu confundo a RMP com a RGP, porque é tudo sobre as letrinhas para mim. Enfim, no dia que eu tava fazendo banimento todo dia. Tinha dias em que eu percebia que tipo, eh, esse aqui foi meia boca, né? Foi meia bomba, né? Não, não foi bom. E tinha dias que o negócio funcionava. E esse negócio de, de você percebe quando funciona que a intenção e tem uma vibração diferente. Quando eu digo vibração é quando eu penso de som mesmo. Caixa torácica vibrando. Você percebe e isso assim. Ah, me explica qual é a diferença de um pro outro. Ah, um é não um funciona. Mais do que isso eu não posso dizer. Porque a experiência de de cada um.
0: Eu concordo com isso aí, Lívia, mas o lance é o seguinte, uma coisa é você fazer um banimento por fazer, pra praticar, né? Porque sim, você tá treinando, etc. O outro é, tem um bicho cheirando meu cangote, fiz o banimento, não deu certo. E agora?
3: É, naquele dia em que o fauno, o bicho do labirinto do fauno apareceu aqui em casa, não estava tanto tanto não estava na prática que não, nem consegui raciocinar chamar o um negócio. E mesmo se eu tentasse, depois lembrasse que, olha, realmente, eu posso tentar banir esse caceta.
2: Não ia funcionar. Porque ali eu não estava sem pensão nenhuma. Tipo assim, não estava forte a parada. Mas, mas vem cá, nunca aconteceu com. A Nandinha nunca apareceu? Tipo, você está fazendo um rito de alguma coisa, você está comungando com os orixás e de repente apareceu um negócio esquisito. Você nunca sentiu essa parada, não?
4: Senti sim. Visualmente, não. Visualmente, nada. Não tenho nenhuma experiência visual, assim, com, com entidades e divindades e etc. É, o que rola muito comigo é sonho, né? Sonho rola umas paradas muito cabulosas e aí sim eu tenho experiências visuais. O que eu tenho na prática, assim, cotidiana é mais um rolê de sentir mesmo, né? Sentir no corpo, sentir emoções e, e rola muita sincronicidade, velho. Num nível absurdo mesmo, assim. Muito absurdo. Mas Tchau. visualmente, não. Rola uns cagaços assim, de tipo, você sentir que existe uma presença ali que você teme. Tanto temer de medo mesmo, de Quanto respeito, ou as duas coisas, que acontece muito também, que você sente aquela presença, né? Mas não nunca vi nada, não.
0: Sabe um negócio que é legal e, e mensurável, e tipo, não é só coisa da sua cabeça? O comportamento dos bichinhos.
3: Estão falando isso aí no chat, falando que o cachorro começa a latir, quando fazem o. Começa um banimento, gato os gatos gato fogem pro olhando. canto,
0: o cachorro sai do círculo. Ah, beleza. Os bichinhos dão, dão uma dica direitinho do que tá acontecendo.
3: A Amy, ela não ficava, ela não entrava no círculo, ela ficava ali no cantinho dela só olhando, assim, o que, que esse humano otário, tá fazendo. O julgamento, né? Às vezes o gato vê, é. mas ele vai te julgar. E aí? Nossa, Nanda, mas porra... Hoje tá foda, hein? Agora vai. Hoje, hoje tem. É, não, mas é arquibancada. A... Tipo assim... Tem um certa Se a gente desse umas plaquinhas, eles levantavam falando... É, esse banimento foi 5,5. Alguma coisa
0: assim. Aí, aí me tem a moral de olhar pra direção certa.
3: Bem, eu ainda não fiz nenhuma, tipo assim... Evocação aqui no no recinto. Então ela não tinha para onde olhar nesse nesse tempo, entendeu? Você é que andou chamando de labirinto do Falo, né? eu Os não. Meus
4: gatos, os meus gatos, eles gostam muito de ficar perto do meu do meu altar de Exu, né? tem aqui na entrada de casa, e baixo, eles sentam por ali, deitadinho do lado, cheirando, se eu for lá rezar, se eu for lá chamar, eles ficam ali também, parece dois gárgulas, né, porque tá o altar de jejum mesmo, aí fica o gargulhinha um do lado, e o gargulhinha dois do outro ali, guardando, né, aquele o,
2: no caso primeiro o caso fantasmas, né, a chave e o portal ali, do, do lado ali, quando apareceu, o... esqueci o nome, qual era o nome que aparecia? Não era Belzeu? Zul? Zul. É, o Zul. É isso, gente. Então, assim, ouvinte, eu não sei. Parece errado. É né? só isso que eu consigo dizer. Parece que tem coisa que não era pra. Parece fazer. não,
0: cara. É errado.
2: Parece errado. Então... Pô, Se eu mas... entendi
0: certo o relato, isso tá errado demais.
3: Mas não o cara, cara. Eu, eu, não acho, sim. eu, acho que foi, eu
0: tô aqui eu pra acho que cagar a regra da um de... prática do amiguinho.
3: Eu acho que isso foi um erro sincero, que no final ele fez transformar numa
2: coisa positiva.
0: Bom, mas se ninguém puxar o pé do brother, ele vai continuar fazendo erro sincero, né?
2: Mas pode Fala com amor, Vinícius. Errar com sinceridade ou errar sem sinceridade ou errar mesmo. A cagada é a mesma coisa. Quem mandou esse e-mail foi o Thiago de Lima Castro, que acompanhou a gente. Inclusive, é um cara muito bacana, que já participou do Mundo Free Confidencial. Quem sabe um dia a gente tem alguma desculpa pra chamar ele pro Magicano. Que ele é dos rolês aí, de certa forma, né? Mas ele é, ele é do, dos Kardec, né? Ele é do, da galera do bem. E ele fala muito sobre OVNIs e magia aqui, né? Ele, ele, a gente gravou aquele episódio e ele mandou um e-mail. Mandei os comentários por e-mail para não criar polêmica nos comentários e contar meu contato com ETs. Ih! Yeah! Nada impede que meus relatos sonhem como viagem ou mesmo simplesmente ou sejam... Ou então muito pegada à minha própria construção cultural, mas queria dividir com vocês. Queria comentar umas coisinhas. Primeiro, antes do espiritismo ter uma guinada religiosa, explorava-se bastante a comunicação com entidades alienígenas. O problema é que começou a aparecer muito Sérgio Malandro vestido de E.T. Bilu, e aí foi deixado de lado. Outro motivo de ter sido deixado de lado essa experimentação era a polêmica que a noção de reencarnação trazia. Segundo Kardec, parte dos espíritos com os quais se comunicava e ajudavam a escrever o livro dos espíritos estavam vivendo em outros planetas. Tendo encarnado na Terra no passado Por isso que o Brasil tem uma certa mistura De ufologia com o espiritismo Como a época não tinha relatos De abduções por ETs, o pessoal não tinha Tanto medo disso. Parece-me, facilitava A experimentação, afinal, sem o medo De ser levado e tal, facilitava as coisas E ao mesmo tempo, também condicionava Algumas coisas. Segundo A Blavatsky, ao sair do Cairo Passou em Paris para conhecer Kardec Porém, ele já tinha falecido E ela teve contato com quem dirigia a Sociedade Espírita Parisiense e participou de Sessões com o Leimari Lemary Le Leimari, Le Le não sei. Daí ela. Peraí,
0: mas ela, ela fez mesa branca pra chamar o Kardec? N
2: não, ela foi conhecer. Pô, ela, ela foi, foi conhecer até... o cara
0: que já tinha morrido?
3: Não, ela não, foi ela tinha...
2: conhecer e quando ela chegou lá, o cara já tinha empacotado. Ah, isso, no caminho tinha. Tipo... Não, exi não existe Twitter, ô Vinícius. Ela, pô, escutei que parei que tem um cara muito massa. Aí foi lá, aí dois anos depois tava lá Sim, dando rolê, foi lá ver se encontrava o cara, o cara já tinha morrido. Sacou? Isso aqui, isso aqui. Beleza. Daí ela foi aos Estados Unidos e fundou a Sociedade Teosófica, publicando suas ideias na revista Espírita Parisiense. Ela ficou traumatizada com as práticas de LeMaire. Eu não sei como se pronuncia aqui, é Leimaria. E propôs o conceito de cascões astrais em sua primeira obra. Sua primeira obra, Easy Sem Véu, tem uma certa dialética com o cardecismo, mas ela assimilou alguns conceitos que renegou outros. O mesmo ocorre com a doutrina secreta. A crítica que ela faz algumas. Práticas espíritas foram plagiadas, afinal, se repete o texto e não da fonte é plágio, por autores da Rosa Cruz, como Max Heindal e outros esotéricos. Eu, como kardecista, aprendo muito com as críticas da Malavatsky. A acho ela muito foda, mas quando leio algum plágio dela, checando data de publicação da obra, eu tendo a jogar fora, afinal, homem plagia a argumentação dela, não a cita, mas assume as influências de outras caras. Afastei-me de diversos autores ao ver o quanto de plágio faziam com a Blavatsky e não citam por mero machismo. Por isso, nunca fiquei muito em um rolê de bruxaria, esoterismo ou mesmo magia. Não que as pessoas devam concordar com a Blavatsky, mas copiar não dá. Terceiro, minhas experiências. E aí ele começa as experiências. Ah, comunicar-se com um ET em projeção é complicado, na minha experiência insignificante, pela dificuldade de vestir o pensamento deles com palavras. Foi complexo nas minhas experiências, pois alguns referenciais são diferentes, ou pode ser uma dificuldade minha. Quando alguma entidade se coloca entre você e eles, fica mais fácil. A experiência foi parecida nesse aspecto específico com as minhas. Então fica aí uma coisa muito parecida que o Aju e o Vinícius fizeram. né? B. Com o que tive de contato com trabalhos práticos? Eles têm interesse sobre nosso psiquismo ocidental pela nossa concepção de indivíduo muito arraigada que gera algumas cisões de personalidade em algumas pessoas. No que participei, havia uma troca nesse sentido. Nos ajudavam com alguns casos assim. Ao mesmo tempo que eles aprendiam sobre psiquismo em geral com os nossos casos. Parece-me que eles estranham como nós ocidentais cultivamos uma noção de individualidade tão forte que entra em contradição conosco quando propomos-nos a mudar algum aspecto interno, às vezes atrapalhando no processo reencarnatório também. Vi mais de uma aparência, mas tendo a não levar tanto aparência para não tirar conclusões apressadas e enfocando mais as sensações que as presenças geram. C. Tive experiências com entidades bizarras que não queriam coisa boa, não. Não sei se forçava a barra para colocar como ET mesmo pela zoeira, ou efetivamente o eram, mas não era bacana mesmo. Esses tinham um jeitão fascista de ver como experimento só, sem empatia conosco por não sermos da mesma espécie. Para mim não ficou claro se era ET mesmo ou entidade se, fingi se fingindo ser. Mas, sei lá, de qualquer forma não quero muito contato com eles. Resumidamente, essas foram as minhas experiências, muitos temas, e aí? Pô,
0: muito maneiro essa parada aí de... Não sabia que tinha uma relação tão próxima e tão antiga do kardecismo com ufologia, principalmente aqui no sabor brasileiro que se pratica do espiritismo. Pra mim isso aí é novidade. Mas faz sentido, né? Porque a gente vê hoje manifestações nesse sentido... Manifestações talvez não seja a melhor palavra, mas a gente vê hoje alguns sabores de espiritismo que envolvem esse tema.
2: Você acha que as experiências dele foram válidas?
0: Eu acho que sim, claro. Toda experiência é válida.
2: Peguei você, né? Eu tava querendo saber se você tava... Hum... Não, mas achei, claro,
0: achei bem legal. Principalmente essa aí com os que não queriam coisa boa, não. Eu fiquei curioso sobre como ele tentou contactar. Se ele se, se ele abriu as portas e, e chamou qualquer um que viesse, se ele tentou mirar em alguma coisa específica, se já era alguma alguma entidade que já tinha sido contatada por alguém do grupo que ele participa, enfim...
4: Acho que eu senti um pouco de falta de mais detalhe assim, do operacional mesmo, sacou? Tipo, como foi a experiência dele, assim, tipo, passo a passo, os caminhos, assim, né? Uhum. Mas isso assim, mas não tenho nada não pra comentar.
0: que é. assim, eu, eu não manjo muito de espiritismo, mas pelo que eu sei, normalmente esse tipo de coisa é feita em grupo, né? Não é um cara sozinho que fala, ah, quer saber? Vou chamar uns mortos aqui para bater papo. É, pra... então... Então, imagino que isso tenha acontecido num ambiente de grupo e gostaria de saber como que o grupo chegou na decisão de fazer, ah, vamos tentar esse contato. Vamos fazer desse jeito e então, tal. Achei maneiro, achei curioso. Fiquei mais curioso ainda.
2: Fica o convite pro Thiago de Macastro vir aqui pra contar o rolê do cardecismo da arquezeira. Aí, eu... aí sim, hein? Aí eu, aí eu gostei. Ver. Aí eu quero ver.
3: Eu tenho um cagaço de alienígena. Ponto final. Não quero pensar nisso.
2: Mas o que, que é esse serzinho do teu lado aí?
3: Isso. Isso é parte do condomínio. Ultimamente eu tô tentando projetar o condomínio pra fora pra ver Entendi. se eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo.
0: Deixa eu falar um negócio sobre esse episódio do ET aí. Soube de algumas pessoas, não é uma, nem duas, nem três, que tentaram contato com o nosso amigo de Roswell e tiveram sucesso. Mas eu não vou contar o relato dos outros porque eu não pedi autorização
2: pra isso. Entendi, Entendi. muito
0: bacana. Mas foi legal.
3: É. O Andrei não botou cê, cê tá, Você tá mais tocado agora? Não, porque não, calma aí. Cê...
2: Não, você tá sendo injusta comigo. Entendeu? Não, não,
3: eu estou sendo injusta, estou, estou. Você não botou fé porque você acha que o que fez, o, o evento de Rosa, tu acha que era meio furado, né?
2: Então, mas assim, gente, eu não deslegitimo a experiência da Ju do Vinícius. É que eu não acredito no evento de Rosa, mas é tipo assim, como um, um ser agnóstico que sou... Eu não fico. Ah, não. É, com certeza não aconteceu. Eu não acredito que tenha acontecido, mas pode ter acontecido. Então, assim, eu fiz um questionamento. Será que não poderia ter acontecido de, na verdade, ser outra parada Boró E, e foi mais. Justíssima pergunta. Justíssima pergunta. E aí foi atacado.
3: Qualquer coisa menos a ter.
2: Fui atacado, quando fiz meus comentários, por o senhor Venâncio que, que infelizmente ele, ele não respeita as opiniões de outras pessoas, que não a dele.
0: Fica quietinho aí, senão vai ser atacado de novo.
2: Tá bom, pai. Então, cara, mas eu achei o relato do, do Thiago, ele é muito interessante. Eu realmente tô também muito curioso com essa questão do operacional. Segundo que eu conversei com o Thiago de Lima Castro, ele participou de um episódio do Criptologia. Apesar da gente ter feito a segunda temporada de ET, não foi com ET. Foi na primeira que a gente falou sobre os outros tipos de capiroto e tal. E ele tem experiências muito fantásticas que, ao meu entender, foram em grupo. Foram uma experiência grupal, que eu tenho... 15 anos, é legal essa palavra, mas eu tô muito curioso mesmo, gente, porque parece ser muito rico e muito amplo, né, e de fato, né, se nós somos um planeta e tem uma infinidade de planetas que podem existir vida, né, e se a gente tem uma experiência que de fato existe o plano astral e dá pra viajar dessa maneira, faz sentido a lógica, né, na minha concepção, né, pra quem acredita. Ah, olha aí, ó. Excelente e-mail. Vamos lá. Daniel Oliveira fala o seguinte. Certa vez, cuja data não lembro, ouvindo um mundo freak e tá, tal, tá, tá, o Andrei cita, em um certo tom de brincadeira, que sabe que é ouvintes céticos do Magicando, ouvindo Escondidinhos no Escuro. Pois bem, eu definitivamente sou um deles. Para começar a utilizar o vocabulário comum o podcast, eu cresci meio família de paradigma cristão, me tornei mais velho. Ele vai explicando aqui que ele se tornou ateu, mas ele deixa claro que não é ateu ateia, e por aí vai e tal. Enfim, né? Porque ele passou a entender e questionar certos dogmas. Na adolescência, esse interesse me levou, tal como, inevitavelmente, a Joseph Campbell, o herói de mil faces, me apaixonei pelo ofício de criar narrativas e, por fim, é, me formei em produção audiovisual. Como vocês sabem, e talvez sejam aqueles que tenham conhecimento que mais sabem, mas disso, as incontáveis modalidades Estão entre muitas coisas Muitas bases estruturais Que é o método de construção de narrativos E por muito frequentemente Pesquisar material relacionado Conhecer o mundo freak que Me interessei intensamente Pelas pautas do podcast E logo me tornei um ouvinte fiel Maratonando os episódios antigos E aguardando ansiosamente por novos Caro Andrei Se hoje Uma referência de rosto Que sabe exatamente Como manter a audiência engajada É interessada Pra mim Essa pessoa não é você Mentira Ele falou que sou eu Obrigado <risos> Será muito bom você falar o seu contrário, né? É, obrigado, ouvinte. É, procure outro jogo. Enfim, atualmente, creio que posso me considerar aquilo que foi denominado Magic Team no episódio 62, lendo os livros que vocês recomendam como se fosse Bernard Cornell, e estudando tarot como uma ferramenta para auxiliar a escrever roteiros de curta-metragem, músicas e outras coisas, mas ultimamente por algum motivo algo parece me dizer que isso não é o bastante. Tenho sentido cada vez mais vontade de realizar exercícios práticos, mas ainda assim, quando vocês perguntam por que você quer aprender magia no episódio 2, eu me sinto longe de ser capaz de responder. É que nem eu sequer encontro propósito em acreditar em conceitos metafísicos básicos e de grande difusão popular, como uma existência de alma, por exemplo. E quando se tratam de coisas ainda mais sutis, como a influência mágica sobre o curso do cotidiano e das pessoas imediatamente tendo a pensar em potenciais causas psicológicas e ou psicossomáticas para elas. Não obstante, sigo pensando na magia como algo que acredito ser impossível, mas que verdadeiramente adoraria que fosse verdade. Estou eu negando o chamado à aventura? Bem, resumidamente, eram essas algumas das coisas que senti vontade de expressar a vocês. Também não posso deixar de mencionar que um episódio sobre o assunto direcionado aos céticos seria incrível. De todo mundo, modo, ao... muito obrigado pela companhia que vocês fazem a cada novo episódio. Parabéns pelo trabalho fantástico e minhas estimas de que o Magicando e também o Mundo que continue crescendo cada vez mais. E agora? Vin... Mentira, não tá falando nada aqui demais. Mas legal o e-mail, né? Sim. Muito legal, muito
3: legal. Cara, ele se pergunta se ele tá negando o chamado Aventura, mas eu acho que ele tá com o dedinho ali na água e tá lá. É, a água tá fria. A água tá fria.
0: Mas isso é exatamente negar o chamado aventura. Hum,
3: não, eu acho que... É isso que eu tô falando, é assim. Eu não acho que ele tá na, necessariamente na negação. Eu acho que ele já tá num processo, talvez, tal de se convencer de entrar, de tomar alguma decisão. Não digo nem de um, de um lado ou de outro. Ele não, não simplesmente, tipo, neguei. Fodas. Vou embora. Não é isso. Ele ainda tá ali remoendo aquela coisa. Será que vou? Será que não vou? Eu vou, fico, eu vou, fico, eu vou,
4: fico. É... Tem um trecho ali que ele fala que, tá a gente perguntou no episódio, né? Por quê? Motivo? Por que você quer praticar magia? Eu acho que ele se prendeu demais nisso aí, cara. Eu acho que ele tá esperando um propósito maior que não vai aparecer, assim. Pode ser só porque você quer mesmo. Só porque você
3: tá afim de experimentar, assim. Pode, pode ser porque você tá afim, pode... Porque... Mas eu vou te falar, assim, é uma coisa que me prende, mas é uma coisa que, que eu... Ficava pensando também, tipo assim, cara, pra que eu vou mexer com isso? Principalmente assim, pra que eu vou mexer com isso em bases diárias? Isso foi antes de... Depois a minha resposta de pra que eu vou mexer com isso em bases diárias, eu pensei assim, você tem que treinar pra ficar bom em alguma coisa. Beleza, me respondi isso. Ah, mas pra que eu vou fazer isso? Só quando eu tiver uma coisa de interesse, realmente irei mexer em alguma coisa. Aí eu dei um passo atrás e falei, mas se eu não treinar, eu não vou aprender e vou chegar lá Tipo, é que nem eu chegar e querer, vou pintar a Mona Lisa Sem ter conseguido fazer nem o um boneco palito é, e, Então, o treinar já em si já é uma resposta Mas eu fiquei muito tempo sem uma resposta de tipo, pra quê? Pra que fazer magia? Eu tô tudo bem aqui, tá bom? Tá agradável? O que que eu vou fazer?
0: Olha, eu acho que do cético pro cara que acredita no paradigma psicológico, existe um, um, uma barreira muito pequena. Uma meia dúzia de experiências que, ah, cara, mesmo que ele tente sem muita fé de que vai dar certo, isso poderia mudar a perspectiva dele facilmente. Não só dele, né? De qualquer pessoa que esteja nessa situação de interessado, porém descrente. Acho que o que falta para essa pessoa passar, a deixar para trás essa descrença é a experiência.
3: Entendi. E uns cogumelos? É, então... então,
0: o cogumelo faz um efeito danado no paradigma psicológico, né? Justamente. Então, acho que ajuda sim. O champignon, uhum. né? um
2: chitake. Um, 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 um porto Entendi, Você dro... pode. drogaditos. Muito bom, muito bom. <risos> Gente, eu gostei demais da opinião de vocês e tal, mas sendo bem sincero, cara, eu acho que eu me encontro muito próximo, né? O... A Lívia tá falando que isso aí tá num passo quase de tá praticando, mas eu acho que eu tô um pouco... Eu tô entre o nosso querido ouvinte, acho que é Daniel, o nome, Daniel, o nome dele, né? E, eu... e esse fato de, de fato, tá praticando com frequência, assim. Porque eu sinto um pouco dessa dificuldade também. E eu comecei a achar, na minha cabeça... Porque, assim, eu sou muito flutuante com essas questões, né? Tem épocas da minha vida... Eu, eu sou muito conquistado... Eu gosto muito desse assunto... Mas eu até... Tipo assim, a Nanda fala muito bem quando... Pô, será que a pessoa está tá encontrando um propósito? Ou se ela está esperando, está com essa expectativa que um dia vai acontecer... Talvez eu esteja nesse cenário também... Porque eu não encontro motivo para fazer... o que, é que eu quero falar com isso? Mais do que naturalmente, as pessoas... É, principalmente na internet... Ah, faz magia para resolver seus problemas... E assim, ainda bem, graças a fruto de um trabalho intenso, um pouquinho de sorte e de pessoas muito legais que se aliaram a mim, eu consegui um ficar numa situação bem privilegiada com as coisas que eu tenho e da maneira como... Mesmo na pandemia, eu não tenho do que reclamar. Então, tipo assim, não tem algo que eu precise. Não preciso comer, eu não preciso... Putz, eu preciso arranjar um emprego agora. Então, por que, que eu pratico? E eu sei que magia não é sobre isso, mas tem muita aquela coisa, pô, pede alguma coisa, o que, que você quer? E eu não sei o que pedir, eu não sei, eu não sei o que, que eu tô procurando aqui, né? Eu acho que é muito comum você cair nesse tipo de armadilha. Eu não sei qual é a resposta, talvez vocês possam me esclarecer um pouco de como é pra vocês. Porque ao mesmo tempo, uma vez, por exemplo, uma vez eu tentei aprender baixo. Só que eu descobri que eu não me interesso por músico o suficiente pra ter a dedicação necessária que ser bom naquilo exige. Eu não tô falando de ser o melhor, eu tô falando só saber fazer, sabe? Eu não gostava tipo, eu não gostava de ficar analisando a, as músicas que era pra aprender e tal. E, eu, eu não gostava, sabe? É tipo, sei lá, em um dado momento eu gostava de desenho, só que eu percebi que desenho não era muito, não me dava um prazer estar tá na prática ali. Chegou, chegou um momento em que a, 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 o equilíbrio tava tipo assim, eu quero fazer pra ser foda. Só que pra ser foda, eu preciso fazer muito. Então é preciso ser prazeroso a prática e, e fazer e ter um sentido ali. E quando você não encontra esse sentido é muito complexo mas ao mesmo tempo eu não quero que, por exemplo o ouvinte que esteja começando agora se prenda no que eu tô falando e fale, ah Andrei, eu também não sinto mas eu tô tentando ver, será que também não é pra mim? eu não sei dizer qual é a resposta ouvinte, o que, que vocês acham?
0: eu acho que você não tem como saber se é prazeroso ou não se você não, nunca tentar, você nunca teria uhum. como saber se você gosta o suficiente de música ou não se você nunca pegasse o baixo e fosse treinar
2: então, eu pode já ser tentei. que você
0: se decepcione e descubra que, que não é legal? Pode ser. Pode ser, pode ser que você, você descubra tentou. que é, essa é a coisa que você nasceu pra fazer, sacou? E se, e se Mas você tentou. não nasceu pra aprender a Beleza, tudo bem. Okay. O que você não pode é não tentar, porque ah, talvez eu não tenha nascido pra isso. Tenta e descobre, ué.
2: Entendi. Ou seja, se você não sentiu alguma coisinha, se a curirica a não ofereceu sentimentos pra você, abandone. É isso que vocês estão falando. Hum.
0: Não, não tô dizendo abandone, mas se você tá pensando em abandonar antes de tentar, tente primeiro e depois decida se você quer abandonar, é isso.
2: É, Está rolando
4: que nem no caso do e-mail que você acabou de ler aí, é, por mais que ele se coloque nessa posição de, ai, talvez eu não veja um propósito, talvez eu não veja um motivo, mas você percebe que ele tá meio em cima do muro assim, que ele tá meio balançado, então ele já tá meio caminho cá, meio caminho lá, assim, existe uma vontade, né, já existe uma potência ali. Eu
3: tava querendo falar com que ele com o dedinho na água. Ele, 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 tá... não, ele, ele não disse
4: não ainda. Existe a potência de experimentação, né? Se existe a potência de experimentação, mano, experimenta. Não precisa ter um propósito. É, acho que tem muito, é muito parecido com o um processo criativo, né? Acho que seja artístico, sei lá, criativo de forma geral, assim. Se tá afim e... de fazer uma parada, vai lá e sente, faz, vê, vê qual que é, assim. Não precisa quem... ter um, uma prática, um propósito prático pra aquilo, né? A princípio, assim.
0: E pra quem é descrente, isso é mais fácil ainda, né? Porque você não tem medo de que vai dar merda, então, vai lá. Você nem acredita que o bagulho funciona. O que, que pode dar errado?
2: É muito complexo, uma ouvinte falou aqui, a Lu, ela falou, abre aspas, faça uma evocação, fecha aspas, mas eu não sei do que. E eu, eu tenho muito esse sentimento, sabe, tipo, pra que, que eu tô fazendo isso? Com qual objetivo? O que, que eu busco nisso? Qual é o rolê? É só pra a experiência que rolou? Eu tinha
3: muito disso, Andrei, com qualquer coisa no, no tempo da minha vida, tipo assim, cara eu não tava num lugar necessariamente bom, mas eu não percebia isso, tipo assim eu vou, o pessoal tá me chamando pra sair pra ir no bar, no tempo que essas pessoas iam ao bar. tipo, por quê? Pra que eu vou? entendeu? Tipo tipo assim cara, pra que? Eu, eu tava perguntando pra que pra várias coisas tipo, desde tipo, pra que eu estou comendo e pra que eu estou acordando Certo, e eu, um momento eu olhei assim e falei assim, caralho, tinham me chamado pra ir pra um show, alguma coisa assim, eu falei assim, amanhã eu vou me arrepender de não ter ido, aí eu falei assim, vou, vou me sentir mal não porque, ai, ah, eu perdi um showzaço, mas porque eu não fui porque, tipo assim, eu não tinha motivo pra ir, foi uma questão de porque sim, porque não, entendeu? Cara, você já não acredita... E tá, tem uma leve curiosidade, tenta. Tá, é mas... que nem o Vinícius falou assim, já não é uma coisa que você acredita muito, então não vai dar nada de errado. E, tipo, será que depois você não vai ficar porra, aquela época e tal? Pô, eu devia ter tido um pouquinho mais de coragem, devia ter tido incentivo, alguma coisa assim. Eu devia ter feito isso. Me motivo muito na, no raciocínio de... Eu vou me arrepender de não fazer algumas coisas. Você vai se arrepender de fazer ou você vai se arrepender de não
2: fazer? Então é a lógica do ouvinte. O não você já tem. Agora é busca, humilhação. É isso.
3: Algo ah, assim.
0: Nesse lance da busca por um objetivo maior, que talvez nunca chegue, provavelmente nunca vai chegar. É, ah, por que, que eu vou fazer isso? Por que eu vou evocar? Por que eu vou invocar? Por, que, que, eu vou invocar? por que, que eu vou me dar o trabalho? A gente tem. Tem não, não tem que porra nenhuma. Mas é importante lembrar do objetivo maior da magia, pelo menos num no, no, dos objetivos maiores que é amplamente aceito, que é a tal da grande obra, né? Que no fim das contas o objetivo é você se tornar uma pessoa melhor.
2: Em que sentido?
0: Todos eles. E possivelmente, cara, você vai fazer uma parada que você não sabe pra quê, mas isso não vai te fazer mal. Isso provavelmente vai ser uma experiência engrandecedora. Na pior das hipóteses, vai ser perda de tempo.
2: Mas é que a grande obra é foda, né? Porque conversando com muitas das pessoas que curtem, acreditam nesse rolê e tal. Por exemplo, um cara que é líder numa orquestra, né? O cara que é um chefe de família, um cara que é um médico, um cara, enfim, são coisas que a pessoa não precisa aprender magia para acontecer, saca? Pelo que eu entendi da grande obra? Não, não precisa,
0: mas aí não é a grande obra da magia, né? É a grande obra da orquestra, sei lá. Não faz sentido a gente falar de grande obra da magia num contexto não mágico.
3: E eu entendi, e lembrando o, que o, magia o...
0: não é o único caminho de desenvolvimento pessoal. Uhum, claro. Então
3: eu entendi o, o raciocínio do, do Andrei Tipo assim, a magia é uma forma de Nesse caso, Andrei, seria uma forma de você descobrir Qual seria a sua verdadeira vontade E talvez a grande obra seja aplicada Pela magia ou não então, não tá garantido, né? É, é, então, foi isso que, que chegou naquele momento. Eu falar assim, o não já tenho, cara. Eu vou ficar aqui, um dia eu vou acordar e vou pensar assim, caralho, o que, é que eu fiz na minha época de faculdade? Então. Eu não fui pra um bar, não fui pra um não sei o que. Eu vou me arrepender desta merda.
2: Mas, pra, então, mas eu... e, tá, tudo bem. Essa analogia vai até certo ponto, mas pra você Sim. aprender magia de maneira eficaz, leva tempo, sacou? E é uma parada que, se a pessoa não sabe pra que que ela tá lá, tá, o que que ela tá fazendo, é um desperdício muito grande de tempo. E eu não tô falando Falando que a pessoa tá perdendo tempo, não sim. Eu acho que tu, tudo você aprende alguma coisa e tal. Mas às vezes tem muita, tipo assim, a pessoa não sabe se existe também, né? Então isso fica um negócio meio foda, do tipo, vai que eu faço, eu fico 5 anos fazendo essa, esta merda, não dá em nada, não tem fruto nenhum aqui, eu não sei pra que eu tô fazendo. A sua motivação pra você encontrar pra estar tá nesses 5 anos já é complexa, né? Porque eu
0: tô fazendo. Mas ninguém tá falando de 5 anos, André gente tá falando de um mês. É que você... Eu
2: acho que depende... Depende muito de como a pessoa encara o que ela vai fazer, né? Tipo,
3: Eu acho que já... Expectativas. Depende é, da expectativa.
4: Parece que a pessoa tá... Sei lá, vai prestar um vestibular, caralho, né? Tipo, ela vai ter que escolher a carreira dela ali naquele momento. E, tipo, não precisa ser assim, sabe? Às vezes você vai experimentar com uma coisa mais sutil, com uma coisa menor. Vai sacar qual é. Você não precisa entrar no bagulho já querendo ser um pica, querendo que tudo dê certo e... Porra, se eu vou investir o meu tempo, vou investir cinco anos da minha vida nisso, eu preciso ir numa postura mais assertiva, com mais certeza, isso não vai acontecer. Nada vai te dar certeza. Nada é. garante nada, né? Investe é
2: um mesinho mesmo. É, então, porque, por exemplo, do que vocês estão falando, eu já pesquei alguns propósitos, por exemplo. Primeiro foi isso que a Nanda falou, tipo assim, a pessoa pode querer porque ela quer ser a fodona. Então, dentro desse grupo, eu quero ser o maior. Ok. Sem julgamentos aqui, pode ser o que... é isso que te, que te engrandece e tal, vai fundo. Pode ser porque você quer ser uma pessoa melhor, que é outro propósito. Agora, o que é ser esse melhor? Você só pode buscar esse melhor pela magia? Existem outras questões? Então, assim, Tem, qual o outro propósito da Lívia, por exemplo? Que é aquele quase um fomo, né? Eu não, é, o, é o Fear of Missing Out. Eu não posso perder o que tá acontecendo, então eu preciso estar tá aqui, né? Mas... A vida continua se você não for pro bar. Você pode ter outros interesses, você pode ir para outro lugar, né? Então quer dizer, eu entendo que depende, né?
4: É, e é foda porque, assim, são todas questões muito individuais, né? Porque cada pessoa vai ser de um jeito e é a própria pessoa que vai ter que avaliar isso, né? É por isso que autoconhecimento é importante, né? Porque a gente pode falar mil coisas aqui, mil possibilidades pra pessoa e, porra, isso só vai fazer sentidos diferentes pra cada um, né? É ela que vai ter que responder essa pergunta. Essa resposta não vai vir de fora, ficou né? é um deprimido, Andrei?
2: Não, pelo contrário. Deprimido eu já estou. Mas não vai pra lugar nenhum esse papo, né? Sad boy. Hashtag sad boy, né?
0: Essa franjinha nunca me enganou, Andrei.
2: É, rapaz... Mas, mas é isso, tipo, hoje em dia a minha maior dificuldade é encontrar esse propósito, assim. Eu não... não, não e, e esse ânimo pra continuar dessa maneira, sabe? E é claro, obviamente, né? A pandemia prejudica, né? Aquela, aquela eterna vontade de não querer fazer nada, né? Aquela ansiedade toda, né? Que, tipo, todo mundo tá passando. Até quem pratica magia há manos, né? Tá, tá passando por isso, né? Então, é... Fica mais complicado encontrar um propósito nesse rolê todo, né? Não, porque sairemos melhor da pandemia para o teu cu. Diga aí pro você e teu... Tua chácara aí que você paga e os funcionários. Enfim, não sei, gente.
3: Andrei, eu lembrei de um meme agora que o pessoal diz que é di a diferença da geração millennial para a geração Z é que a geração millennial sofre com a, a ideia nihilista de nada faz sentido, e a geração Z fala, uhul, nada faz sentido, eu acho que talvez a gente tenha que dar um... uma mudança de perspectiva, ah, um... né? Um pouquinho pro lado,
4: tipo assim, foda-se, nada faz sentido, vamos lá. Ha! Pra mim é muito curioso, assim, tipo, é um contraponto aqui na minha cabeça, esse lance, essa relação que o Andrei tem, né? Porque eu sempre tive uma natureza muito mais impulsiva e de experimentação. Sobre magia também, sobre outras coisas, sobre a magia, também. Então, eu acho que eu nunca fiquei muito tempo pensando nesse rolê do propósito e do investimento de tempo. Não é uma coisa totalmente oba-oba na louca, vamos aí, mas, assim, um rolê de buscar experiência pela experiência mesmo, sabe? Tipo, eu tô aqui, tem essas X coisas pra fazer, eu quero experimentar isso, 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 não sei onde vai me levar, mas vamos aí, tô aqui vivona, vivendo, vamos aí, sabe? Então, acho que pra mim nunca teve uma dificuldade muito grande, sacou, de dar um primeiro passo, né, em direção a algum lugar, assim, seja pra, sei lá, viajar ou pra um curso Pra uma prática mágica, pra ir até o bar Inclusive eu devia ter me fodado mais Eu devia ter me segurado mais <risos> Mas eu só sou Vai sair uma rico. música
0: dos titãs aí, hein? Cuidado
4: <risos> <Deus risos> Obrigada, Vinícius Bem tempo, não quero Mas você só vai saber também dessas paradas
2: fazendo, né, cara?
0: Entendi, muito bom, muito bom Perdemos a Lívia
2: <risos> A Lívia tá vermelha Vermelha gente, gostaria muito de encerrar e agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram até aqui, foi muito maneira a participação dos ouvintes, Tô gostando de ver parabéns pessoal, pela coragem porque noção tem, é, muito obrigado aí pra vocês ouvintes da live, pra vocês que estão escutando aqui até o final desse podcast, pra essa mesa maravilhosa, muito obrigado, gostaria de lembrá-los que deem aí o ósculo no bode e praise the sun pra todos vocês O primeiro deles é, come ou come para homens e mulheres. Poderosa afrodisia com engotas que aumenta o tesão. Tá, ok. Não, isso aqui não.
4: Olha o spam. Peraí, se mandaram isso para um magicando. Livre do céu, você não faz ideia do que é essa caixa de entrada do magicando. Você não faz ideia.
2: É, rapaz. A Nana devia estar me pagando para ter acesso ao... ao, ao... <risos> <risos>
4: É, gente, rapaz, o negócio é louco. Vamos lá.
2: Mas a caixa
0: é, de entrada gente. da Penumbra não é muito pior, não, hein?
3: Deixa eu ver. A... a caixa de entrada da Penumbra tem tempos. De tempos em tempos acontece algumas coisas esquisitas.
2: Vez outra é a Ju que entra com roupa de contenção de radioativa, né? Que é a Nanguinha.
4: Acontece... acontece muito também de mandarem um e-mail para Penumbra na caixa de entrada no Magicano. Não sei se acontece com vocês. Mas o contrário acontece bastante. É
2: troca, mais aí, raro, mas... troca aí o Andrei do podcast, aí manda pra Penumbra.